0: 大
1: 家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午三点。大家好，我是主播小怡，现在是。北京时间晚上九点，刚才小姨给我发了一本书的照片，她说在书里第一次看到了有人叫中国远东演的是一位远东智者的话，这句话你还记得吗？呃，是这样
2: 的，就是我最近在看那个史蒂芬科维的《高效能人士的七个习惯》这本书，其实已经出了非常多年了，包括我有看很多人推荐过。最近呢，我好像有点不太自律，所以我打算买来这本书看一下。那这本书其实已经在正常的渠道里面买不到了，我是在那个二手书店上买的，看到这。这段话的时候，我觉得其实挺惊讶的，因为然后 MT 会提到过很多次“远东”这个词语，那我是第一次在书里看到这个字的。呃，他引用的,的话是这么讲的，他说：“就像流传于远东地区的一句哲言，我们不应该单纯的模仿大师的言行，而应该追求大师所追求的。”但是我这句话，我当时读到这句话，我有点纳闷，我一想，这是远东的哪一位大师说的？我怎么不知道 ？MT， 你知道这句话是谁说的吗？
1: 我在这还遇到一个更讽刺的事情，就是这边我参加一个哲学的小组会，他会说啊，孔子曾经说过，他老这么用，他说孔子曾经说过，人只有。呃，人有两次生命，第二次生命开始于你认识到你只有一次生命的时候。我当时听到这句话，我说我可从来没听说过孔子说这句话。孔子我虽然不是特别了解，但起码还是懂一些的。我就上网去搜，结果发现他是一个法法语的遮言，是法语第一次缀上了孔夫子的这个名字。孔夫子的这个名字从法语又翻译成英语，以至于很多，因为我在巴塞罗那嘛，就是他这个是在这边居住了二十五年的英国人。但是我在跟他说这句话不是孔子说的时候，他不接受，他就说这个不重要，这句话是一个很好的引言，谁说的不重要？但是我说你不要按在孔子,子身上好不好？就是别人可能不会在意，但是我毕竟说是一个能够阅读原文的人，我都没有见到这句话，所以说我当时是感觉我们现在的很多信息非常的奇妙，就是为什么一个西方人写的书，他会对远东文化对我们比我们自己的了解还要？深
2: 呢？我最近在看那个美国一个就是一个综艺节目叫《粉熊救兵》，翻译成中文是《粉熊救兵》。其实他讲就是说，呃，有五个男生去集体改造一个人，就类似于那种。然后我在节目里面，其实我也非常诧异，就是，嗯、呃，节目它中间会有一些类似于就是说这件事发生到一定情节以后，它会有一个总结，或是有一有一句类似于那种心灵鸡汤的那种字，你知道吗？就在那些心灵鸡汤的瞬间，会有非常多呃来自于中国老子的话，中国。比较早之前一些学者的话，我当时其实看到的时候我是很诧异的，我在想，嗯，老所说过这样的话吗？就是他们是从哪些渠道看到这些话？就是我我相反我就是我会觉得他们好像很喜欢引用孔子、老子或者是我们比较早之前一些学者的话，所以这种文化是不是是不是在国外很很
1: 多，还是说它出现的次数非常多？特别多，而且是在各种书里面。当我看到的时候，我也很纠结，因为。我看到的时候，他们就是言之凿凿的那种，但是我真的去谷歌上去搜，去看原文，包括真的是有很多人在关注说谁，孔子到底哪个哪句话说我们有两次生命这种话，而且这句话因为它特别简单，它跟马克吐温，就是马克吐温说过的话很像，马克吐温之前说过一句话是说。这世界上有两天特别重要，一个是你出生的那天，还有一天是你知道自己为什么出生的那天。就这两句话，我非常像。但是马克吐温是有他出的书嘛，而且他确实是一个拿英文出版的书。但孔子他这一辈子不说英文啊，他说的最厉害的也最类似的也可能是拿中文说的。所以我当我没有找到中文的出处，也没有找到类似的中文描写的时候，这个事情就变得很诡异了。就是当一个英国人住在巴塞罗那，跟我转述。这个信息的时候，我没有办法去跟他确认说这个东西不是孔子说的。但是我们谁又没有说你是孔子什么人啊？你来说孔子没说过这句话，就变成了一个很难去确认的事情。所以我也是觉得，我们目前的信息，当我们说的时候可能不觉得，但是我们头脑里的信息，说实话，很多信息都是没有经过验证的。我们只是听别人这么说了，就感觉哎，他是好像是真的。但你仔细去查他的，就好像考证一样，但是不是说。日常生活中，很多人有考证的时间，但是确实会造成一个我们的信息。说出去就是它的真实度非常可疑。
2: 咱们就是开始录播客以后，呃，我再去听别人讲播客的时候，其实我的那种状态，或者是说我个人那种思考方式就变了。以前我在听播客，包括听了这么多年播客的时候，我有一种别人说什么我就信什么的种一种逻辑啊，就是我完全信任那个播那个那个主播，或者是我完全信任他说的所有的话。但是当我自己在去做这个播客的时候，那现在我再去听他们的时候，其实我都会有的时候会带有一种怀疑。也就是我不再全信了。当我自己在去做一些信息搜索，包括我去更多的去关注这些消息以后，我会发现，我们在网上看东西，其实很多东西都没有办法去考证，包括我们可能连出处都不知道。那可能一个信息的出处，有的人说是这个，有人说那个，就是很多消息都非常假。包括你再去看一些，哪怕是一些国际新闻，一些非常专业或者非常非常。非常知名度很高的一些新闻，其实它有的时候也是假的。我们在说话的时候，可能会比以前要更加慎重一点，因为你可能会误导某些人，或者是真的是会呃影响你那些信任你那些听众也好，或者是信任你的朋友也好。所以我觉得这个可能是呃疫情之后给我带来的一个一个影响，就是我可能说话，包括我在去看信息的时候，我不能就是说想当然去相信，我可能要多一些自己的思考，或者一些自己的一些见解，再去把这个事情嗯、呃、传达给别人。而不是说，我我觉得是这样，的，就是这样的。可能这个东西对我来说改变是比较大的。
1: 对，而且我觉得疫情这件事对我来说特别重大的一个影响，就是当我去生活在日常生活中的时候，我在上到走在街上，我会关注这些人的生活状态。比如说，我今天早上给你发了一张照片，是一个黑人男孩和一个白人女孩走在一起，而且白人女孩她就穿着很。就我感觉是非常暴露了，就穿一个运动内衣，一个小裙子，在我们看来，这可能是只能在运动房里面穿的衣服，但是他就这样走在大街上。同时，那个黑人的那个男生的皮肤真的是纯黑，就是在我的那个照片里面，女孩是过爆了，男生就是他的那个身形好像不是特别明显，他好像跟背景融为一体了。所以我当时在想，这样的情景可能说在上海、北京看的比较多，但是。我的父母他们说，他们在一生中都没有见过一个黑人，可能说在国内已经信息很丰富了。我们吃的东西已经很丰富，但是我们吃的东西其实，你看我们在看崔瓦诺亚说他在非洲吃的那些，他的那些食材我们都没有听说过。比如说他们会吃一些素食啊，水果还有很多水果都没有进口。那其实我当时在想，你在网上看的内容它毕竟是有局限的，就是因为。你还你人作为一个人，作为一个语言，中文还是有它的边界在。但如果说你去到国外，你就你会有,有没有感觉，就是你出国的时候，你会发现，哎、哦，我看到了好多在国内看不到的东西
2: 。呃，可能最直接就是吃上面，因为可能这个东西我们一日三餐都要吃这个东西。那其实还有很多，就是我觉得在国内很难能看到的东西，包括一些行为也好，或者说哪怕是在地铁上这种每个人之间的那种距离感也好，其实很多细节里面，你可能都会刷新你的全新那种认识。认知，那这个会让我们觉得，这种经历可能最开始是你觉得是一些小的细节，可能跟我们的生活完全的没有关系。但是你随着你这种细节的更多的了解，包括你去接受更多不同的文化以后，你再去经历一些事情的时候，你可能会有一个更开放的一个观念去看那些事情，而不再是说像以前就是觉得会立刻去评判别人，或是去评价这个人好还是不好。就特别的那种局限性吧，嗯，我倒是觉得，就是我我有经历过，就是跟黑人，哎，我这么说黑人就是可以嘛，在播客里面，因为我不知道直接说这个黑人会不会就是还是会带有
1: 点歧视。我你看我们现在对这个定义就非常的迷惑，因为他确实是黑人，我们也确实是黄种人，但是别人说我我说你是黄种人，你会生气吗？我们可能会说，我们平常不管自己叫黄种人，我们都感觉自己是人类嘛。你所以说你用。你说你非要说用它用黑色人种，还是说你现在会有一种，哎，我说你真的，我真的是同学有一个白人同学跟另外一个黑人的女孩在聊天的时候，他说我如果说 you are black， 你是黑的，黑色的，黑人的，你会感觉到生气吗？他说不会啊，他说你不用这么小心翼翼，只要你是没有恶意的，你用那些词汇没有那些，就只要我们不用那些非常负面的历史词汇，比如说我们现在不叫洋鬼子了。我们叫老 外， 这个是没有问题 的， 他确实也是老外嘛。
2: 包括我今天在看微博的时 候， 发现欧莱雅他好像有对他自己的产品要进行。一些产品的名字要进行改良，就是说他把一些美白或者这这种类似的词语要去掉。你会发现很多其实商品什么这都在变。我我在说回刚刚那个话题，就是我在去上海的时候，我在坐高铁，我旁边坐的男生就是一个黑人的一个小帅哥，就是他完全穿的非常西装革履。当时我一下子坐在那个地方，其实我感觉到他是有点诧异的，因为我非常非常自然，然后而且我也还跟他打了个招呼。我我就是没有任何异常的，我觉得他可能是在这个环境中可能会被一些不太好的行为对待过，所以当他看到我跟他打招呼，包括我非常自然的去坐在他旁边也好，他是感觉很诧异的。而且就是我发现开车十分钟以后，他就会，他是一个很自然的一种状态，因为你能够看得出来，他完全不是那种很在意或者是说很拘谨的状态，他非常的放开自己，然后就是就是有点那种像葛优躺一样躺在那个。座位上，不管他在上海工作也好，或者在杭州工作也好，他面临的很多呃社会给他的一些眼神也好，或是一些态度也好，可能会让他在某些公共场合里面会比较拘束。当我坐在他身边的时候，他可能觉得，哎，这个人好像对我没有任何的一些观点，或是对我没有任何的一种歧视，他就会很好去放开做做他自己。我感觉也是一个一种比较舒适，因为我也没有觉得他怎样，我就觉得他就是一个乘客而已，就是我们俩很有缘的，就是坐在一起。一段旅程，我之前其实对嗯、呃、外国人的态度其实还有点就是拿捏，就是因为我不敢去跟他们交流，就是或者说我不,不好意思跟他们交流。疫情之后反而是让我整个人更加自信起来，就是因为我觉得好像我不再需要那些身外之物来。来觉得，来让我觉得自己是一个很好的人，我反而会觉得，哎，我为什么不能做我自己？我想做我自己，我不需要一些外界的东西来，呃，给我定义。我需要把我更好这一方面呈现给世界，或者呈现给别人。所以，当我去跟嗯更多的朋友去交流，或者是去参加更多的一些社团活动的时候，我反而会更更好去做自己，或者把自己更更开放。我能够完全的放开。其实我以前是一个。不太敢放开的人，或者说我是一个非常不自信的人，我我不太敢在一个大庭广众之下去做自己，因为我怕自己出错。那反而是疫情这段时间让我觉得好像没有什么比生命更重要，或者没有什么比体验更重要，比活着更重要。所以我会寻找很多机会去参加社团活动，去认识更多的人，反而让我变得更自信。包括我觉得我在穿衣上可能也会有很大的改变。我也跟你提过，我说我现在非常喜欢穿一些，呃，就是背心呀，或者是短裤，我觉得很好。就是我，我终于穿成了我喜欢那个样子。那以前我可能还会想，哎呀，我穿这么少，会不会让别人觉得我很，我很那个呀？或者是我这个人怎么穿那么少呢？那现在反而不会，我就是我就做我自己就好了。我觉得，我觉得这个事情是我这半年来最开心的一件事情。我终于就是。可以完全做自己，呃，我们好像从小都在学一个词语叫自爱。那我觉得我好像三十年以前，我三这三十年我都不知道什么叫自爱，我只知道有这个词。但是我是从这半年以后，我才对自爱这个词语有了一个更深入的了解，或者有一个更准确的一个了解，就觉得整个人状态非常的好。虽然有的时候还是会纠结啦，我觉得纠结可能是一个人一生的一种状态，并不是说这个疫情给给我带来的一个状态。其实听
1: 你刚才说，你坐在那个黑。黑人的旁边特别有感触，因为我也是有一次住在一个青旅里面，里面旅行，然后他有一个黑人在那儿做饭，我就跟他自然地打了招呼，他说：“哎，你是新加坡人吗？”我说：“不是，你是韩国人吗？”不是，你是日本人吗？不是，我说你为什么不猜我是中国人呢？他说：“中国人不会跟我讲话的。”他就很，当时我就很心酸，就是因为他会说，他说我，我他说你们中国人，你们总是剧团。而且你们就是好像不太愿意。他说他在香港工作了六年，他每次坐在地铁上，他旁边有位置，但香港人从来都不跟他坐在一起。他可以说挺好的中文。当时我就感觉就是，可能真的是存在大批量的我们的误解。你想，中国人口只占世界上的百分之二十，我们说好像是第一大，但是我们好像对印度也文明也，也他们也是文明古国嘛，但是我们好像就是。教授的传统文化就好像中国文明就是一枝花，自己长在自己家。我去看大英博物馆，它在中国的第一件展品是一个，是一个埃及的古埃及的木乃伊。当时的上海人的评论说，这个东西瘆得慌。我当时的印象就是什么叫慎得慌，就是我们都能理解什么叫慎得慌，但是我不知道怎么用英文去翻译给我的朋友听。后来我给你翻译，他就是说就是吓人的。可是我后来心想，大英博物馆它有多少科学家，就是研究你怎么用人体防腐啊，你怎么样去保存，你怎么把信息传递出去，你为什么你的脸涂成绿色的？因为它的绿色是一种植物的生命，就是当时他的那些宗教怎么去希望这个人可以重生，包括他有非常多的词语。叫来世 after life， 而且包括死亡之书里面也明确的，就是画了一个狗站在一个天平旁边，它里面有一个心脏，就是拿你的心脏跟羽毛去撑。如果你的心脏比这个羽毛更沉，就是羽毛代表一种正义啊，一种纯洁，就是如果你做了亏心事的话，那个狗就会把你的心脏吃掉。就中国的古话，你的良心被狗吃了，这个东西难道跟死亡之书没有关系吗？是我们自己发明了吗？就是这些东西，我们的研究里面其实都没有触及到，就是涉及到一个民族骄傲的问题。你说我们的文明是从人家古埃及的这些他的字传过来的吗？但其实你去看古埃及的文明的时候，他六七千年前就已经有十八王朝了，他已经排到第十八王朝。我当时我就在看的时候，我觉得算那个零，我说这个应该是在秦朝之前。所以说，现在我们全人类有这么多的科学家在研究，包括生物上我们的基因的方面的区别，包括我们，你像往前前面七十年就说还有二战，就是人和国家的仇恨真的是可以让人去厮杀。但是我觉得像现在这个病毒真的是把全球人民团结在一起，不管怎么一种团结，比如说我们都在线上去看那个全球居民的视频直播。他有非常多的明星在那儿一眼然后捐款，就这些事情我们之前都是没有遇到过的。之前的事情就是中国办中国的晚会，非洲办非洲的晚会，嗯，然后欧洲办欧洲的，但这次好像是一种全球募款，所以说这也是一次全球教育，而且非常大量的公司和教育他们都开始走向了在线，就是以前不太接受在线工作的，现在也都开始转成在线工作，所以这些。都是这次疫情带来的一些转变。你说这个在线办公，我会发现
2: 其实，呃，很多这种国内的一些比较大的互联网公司，它已经在在线办公，因为相对于现在来说，其实是一种非常前沿的一种办公方式嘛。以前其实我们是很排斥的，尽管。我们去做一些办公的软件，我们还是觉得人跟人其实线下交流可能会效率更高一点。那当疫情来了以后，你会发现其实你线上办公的效率会更高。从这个起点开始，或者从疫情开始之后，那可能很多东西都在慢慢改变。刚开始的一种试水的状态，到后来可能会变成一种永久的状态，或者是一个类似于半永久的状态。它可能会在我们以后的生活中扮演一种一种常态的这种。就是，如果现在再来说疫情的影响的话，可能我们现在感知还是比较少的。尽管我们现在可以谈很多地方说我们疫情之后变了很多，那我觉得，打个比方，在过两年或者是五年，我们再来反馈的时候，我们那些生活方式也好，或办公方式也好，变成那种状态，可能是一种。可能会更好总结一点。那因为我们现在来看的话，其实还是一些比较琐碎的，类似于比较初期的。那当它变成一个实实在在存在的时候，我们也许会感慨：啊、呃，原来我们现在这个样子是因为这个疫情才之后变的。其实它就好像一个社会变革的一个点，就是由于这个事情，然后之后我们的生活就会有了一个呃比较翻天覆地的改变。那我觉得，可能历史上，不管是一战也好，二战也好，或者是疫情也好，可能都是，就是会从一些比较痛苦的事情中，我们的这个社会会呃加速的变革一变革一下。我觉得这个可能也是世界或者这个人类发展历史上。就躲不开的一个节点吧，我觉得每每到一个时间
1: 就会遇到一样这样的事情，不管是战争或者是这种疫情也好。而且还有一个就是我们上两期都调聊到一个去火星的计划，它现在是一个就是伊隆马斯克的私人的就是 Space X 的计划。然后后来我换了一下，为什么有人问说你的 Space X 可以发射这个成功，为什么 NASA 没有做到你做到的事呢？他说 NASA 的资源太多了。就是他们的资源一旦多了以后，他就没有优先级。但是现在我们这种全球性的一个居住的一个计划，就是资源非常少的情况下，就是地球人不打地球人，现在还没有做到这件事。就是我们还是有局部战争。我们之前有提到一句话，就是说我们现在不是和平年代，我们只是生生在了和平国家而已。你到现在你去看国际新闻，还是有些地方在打仗。就是他真的认为不把你这个地方炸掉，这个事情就解决不了。我前两天在看《美国夫人》那个剧，它里面就是说，凯特·布兰切特她演的那个，就是她反对就是男女平权。她说，你把男女平权了以后，我们的女儿不就是要去当兵了吗？我们现在还有仗要打，我我们的女儿为什么要当兵呢？所以她激起了很多家庭主妇去支持她。当时我看到说女女孩当兵这个事情，我在想。我们都觉得女孩当兵这件事儿特别不必要，但为什么男孩当兵就特别理所当然呢？就好像，哎，你像现在韩国还有服兵役、强制服兵役这件事儿，而且西班牙在二十年前，你如果不服兵役的话，是要把你强制送到监狱里两个月、两年。这个事情是让我觉得我们的社会的理念的进步非常之缓慢。只有说，就是在美国在讨论说男女平权的时候，有人说我都不敢相信。都二零二零年了，我还要再讨论讨论男女是不是平等的人类？就是在中国好像已经变成一个常识了。比如说，但其实现在还是有问题，就是比如说男女性的平均工资还是男性职员的可能只有一半或者是百分之六十。但是这个过程，而且确实我们之前也聊到牛，牛津剑桥之前都是不接受女孩子去申请入学的，他觉得你这个。你就不应该来求学。你包括我们的学士学位是英文的 bachelor degree 的翻译，这个 bachelor 它的原文就是单身汉的学位。这个 bachelor 本科，我们翻译成本科、硕士和博士，其实都是一种翻译。我们之前就没有。你想，包括我们去看很多传统的中国的电视剧，你发现他上私塾的都是男孩子，梁山伯、祝英台他就是还要女扮男装才能混进去。就是我们现在这种社会里面 的， 包括其实我觉得能进化到二零二零年全球居家隔离去思考疫情 的， 包括我们能跨国来录制这款播 客， 就是在非常缓慢的进步中。我给你发照 片， 我说我看到一个黑人男孩子和一个白人女孩子走在一 起， 在中国可能就是 哎， 大家都要看一 下， 哎， 说这个东西很很不平常。但是这边走在街 上， 你看所有的小学、中学都是好几个颜色的学生混在一 起， 而且这边的。包括食物，就是比如说有土耳其的卷饼，呃，楼下就有墨西哥的菜，还有中国人开开的西班牙的酒吧。我在这边真的是，而且我这边还有一个中超最大的中国超市，里面我连王志和腐乳酱都买到了。就我觉得，其实西班牙和巴塞罗那的这个开放程度是比伦敦还要高的。伦敦，我发现你去了以后，你发现它只有那种连锁的。超市或者是连锁的商超，但它不是特别的丰富。有这种巴基斯坦的小店，中国卖调料的，卖东北黑黑木耳的，它不太有这种店。所以说，我们如我们如果说大家能更开放，把这种不同民族的食物引进来，让他们能够有机会在中国做生意，或者中国的商人有机会把自己的产品卖到国外去，将来对于每个人的生活质量都是有极大的丰富。提高的这一方面，嗯、呃，我有去问过一些朋友，包
2: 括我也看过一些呃别人的一些采访或者是一些言论，他们有讲过说旅游了很多国家，然后就觉得哪个国家比较适合咱们中国人的口味。其实很多人都提到说意大利、西班牙、葡萄牙。好像这三个国家的就这种饮食文化，好像跟中国还是比较符合的。所以你看，就不管是意大利也好，西班牙也好，中国人的人数是非常之多的。意大利可能有二十二三十万人中国人在意大利吧，包括在西班牙。其实像你之前也提到过，西班牙有非常多中国人。我觉得，嗯，就是一方面他们有这么多中国人在那边生活，或是已经在那边就是扎根，去建立自己的家庭，是不是跟这个食物的食物也会有很大的关系？因为比如说。可能在英国也好，或者是说在呃其他的欧洲国家也好，可能就是真的吃不习惯，没有办法去接受像英国这样的饮食文化。但是可能说在西班牙也好、葡萄牙也好，或者是意大利，我们就能够对那种丰富的口感或者食物，就是感觉哎，两个国家虽然离得很远，但是至少口味上感觉还是比较相似的。我觉得这个可能也是会吸引很多中国人过去去生活，或者是定定居移民移民的一种。一种一个原因之一吧，包括你也说过，你在西班牙觉得吃起来好像比在英国要吃起来要美味，或
1: 是要开心很多。嗯，还有一个问题就是种族歧视的问题。在英国，我就随随便便在一个书店在等朋友，我就在那儿翻了一下书，结果翻了大概有十分钟以后，那个售货员就特别生气地向我走过来，他说：“如果你要站着把书看完的话，你的翻的那个那个书的角度不能特别开。”因为我当时心想，我说你。你可真抬举我，我能站着把一本书看完，我的英语程度得有多好？但另外一个感觉，我就感觉，如果我是一个白人男性，他敢过来这么跟我说吗？就我是作为一个黄种的色肤色的一个女孩，站在那儿随便随便看书。我们都知道，在书店你看看书是很正常的事情，我又不是把书就是卷成两折了。但是我当时明显就感 觉， 就是种族其实还是存在 的， 就是他会很明显的就有一 种， 就是你你怎么能在这儿 呢？ 你难道不应该在中国城刷盘子 吗？ 那种感 觉， 嗯。但是你会发 现， 西班牙的 话， 它 呃， 包括它离非洲 近， 它有非常长的传 统， 包括格拉纳达是被穆斯林占领了非常 久， 它占领了几百年的时 间， 包括它的食物都。转换了非常多，包括格拉纳达，还有他的很多城市的名字都是阿拉伯语的。他在这种民族融合的过程中，对他的语言的影响也有很多，包括西班牙语很多的发音跟阿拉伯语的一些科赫的那些发音会比较像。像他这种语言和食物和人种的混合，也就变成了为什么北欧那些国家会瞧不起南欧的那种情况，因为他会觉得你，因为我前两天跟科马斯还真聊了一下。我跟他聊起穆斯林文化，托马斯的原话是说 ：“I hate t h 的，就是我真的很恨他们。对”对我说：“你不用用这个词吧？你有托，你有穆斯林的朋友吗？包括毛拉是穆斯林的吗？”但是我必须非常遗憾的说一下，就是毛拉最近不怎么联系我了。就是他，因为他，托马斯跟我说了一句话，他说：“这个很正常。”他说：“如果你有一个朋友是穆斯林，如果她是女的，那如果她嫁人了以后，你就打。”等着跟他说拜拜吧，因为穆斯林的文化是说你要去侍奉你的丈夫，侍奉你的家庭，你你不能有就是老跟自己的朋友在那儿网聊啊，瞎瞎聊什么，他会觉得这是一种瞎聊。但是，我跟毛拉在伦敦的时候，经常会一起去书店啊什么，这些都没有问题。但是，一旦我们转成线上沟通的时候，他给我讲述了就是这个，你知道穆斯林他这种神的文化，对非常虔诚，他有一个手机应用,用在自己的手机屏幕上是。一个工程师给他做的，每天几点到几点祈祷？我当时看到这个，我就。对，就觉得很奇怪，就是你还要需要工程师帮你算几点到几点祈祷，你为什么要去信信真主而不信科学呢？
2: 你提这个我，我我插一嘴，就是我最近也在听一个播客，就讲一个女生在美国，呃，美国打工的时候，其实她那个她打工的那个餐厅其实就是、就是、是做中国菜的，就是面对的客户可能不是中国人，因为中国人觉得那个餐馆并不是很好吃，那她可能面对都是美国当地的一些人。呃，那个主持人就问她说，哎，你们餐厅有没有就是类似于像穆斯林这样的一些。就是因为在美国嘛，有很多人种啊，包括不同民族、不同信仰的。他又讲过，他说真的有一个穆斯林的小哥，然后那主持人就问他说：“啊，那穆斯林小哥他们在每天送外卖的时候怎么祷告呀？因为他都有固定时间祷告嘛，不总是都在显着吧？你肯定有的时候会在送餐呀，或是在跟客户沟通。他就说，真正要来去做送餐小哥那些穆斯林，可能他都没有那么虔诚。那我又是通过这个广播、这个播客才知道说，说真的，穆斯林他们在这些这个民有这样的民族信仰人真的是。对这个祷告也好，或者这个民族虔诚的那种状态，是让我们其实很诧异的，觉得还是挺尊重他们的，但是还是觉得哎，好像对这一方面的认知很少。所以就是当我们再去听到这样的一些信息的时候，会感觉很惊讶。包括我在去看那个之前关于那个伊拉克政客那本自传的时候，我也其实对里面那些嗯头巾也好，或对战争也好，包括对丈夫的那种服饰也好，其实都让我感觉非常的震惊。在我的家。价值观里是没有的，就是我们从小是没有这样的价值观，但是它的的确确是存在很大一部分群体里面的，尤其是当你生活在欧洲或是美国，或者是你现在西生活的西班牙，你可能遇到这样的人会，就是真正的在实际生活中会遇到很多。那比如说像我这种就在国内生活的，可能很难遇到，遇到可能也是听朋友讲或者是在播客里听别人讲，那我我其实是没有真正遇到的，所以你在遇到的时候肯定会有很多。让我们觉得，哎，好像这个事情好像跟我们出入特别大的一些事情。当你跟我说毛拉那个事情，你要不跟我说，我也不知道。我以为就是可能哪句话说的不开心，惹着他了。那其实真正原因可能就是因为他那个信仰，或是他们那个民
1: 族一些要求，是让我们感觉还是有很大不一样的。对，因为看《美国夫人》，其实给了我一个角度，就是说，不是所有的女的都是想一样的。因为美国它独立平权运动遇到的最大的阻力，不是来自于男性。它是来自于女性和女性的斗争，有的就是说我做家庭主妇是一个很快乐的事情，但反方就是说你可不是家庭主妇，你是一个全全国的政客，你现在去不同的州去哈去演讲。它其实我在里面看的时候，就是说为什么凯特·布兰切特要挑这个角色，其实她就是从女性的一个角度去说，有的时候女性不是说，包括它里面还有一个问题就是黑人女性和白人女性的矛盾。因为黑人女性还在女性的平权的过程中，还要受到一个种族歧视的问题，就包括白人他们的家庭里面雇佣的小工、雇佣的女佣、雇佣的做菜的那些保姆都是黑人，就是他会非常明显的遇到一个这样的一种歧视。当时我在看的时候，我正在想，就是因为我们之前聊到过汉族女性绑脚的问题，和满族女性不绑脚但是穿花盆鞋的问题。这些问题之所以我们现在想来很奇怪，是因为他们跟其他的文化相见了。就是我们中国的大使去带着他的老婆去英国参加会议的时候，他的那些夫人就会问他说：“你的夫人为什么走那么慢？你的脚那么小？你的脚不是天然的呀？”就是我们在中国的整个的一个大环境里面，这件事儿像你说，我都不知道。像你说，你太奶奶如果不绑脚的话，会有。人把他抓走，那这个抓走的人肯定不是英国人把他抓走，是中国人把他抓走。所以，我当时在想，在没有这个病毒之前，其实中国人跟中国人的矛盾，中国内部的矛盾，满族人和汉族人的矛盾一直在激发。但是这次疫情，就好像说全人类要怎么去共享这些科学的信息，包括跟穆斯林也好，穆斯林他们要祷告嘛，其实是不利于病情控制的。那这个时候就面临了一个。宗教上的讨论，就是你为什么要一定要很多人去到一个地方去祷告？你为什么不能在家里祷告？或者说是女人，就包括你这种围黑纱，就是他说是上帝的意愿让我来围黑纱。但是你把你全身身体都包住，是不是有的女性就不愿意包裹？有的女性爱美嘛，比如说一个十八九岁的小女孩，她如果很爱漂亮的话，你为你强制她把自己的脸都盖住？因为我跟托马斯就聊的这个问题，托马斯提到一个关键词叫不公平。托马斯说：“凭什么他们可以看到我的脸？他们来到我的国家以后，把他们的脸挡上了，我觉得非常的不公平。”
2: 在英国，其实他是不强制，就是他是可以接受穆斯林穿黑纱出去的，
1: 对不对？我记得是在法国还是德国是不允许他们这么
2: 出门的。对
1: ，在在法国说不允许你穿着戴面罩的话，你不能进商场；你戴面头纱的话，你不能进高中去接孩子，你只能在校外面等。但是在英国的话，包括老师。带老师团队就是那种幼儿园带到公园里去玩的那些老师，他们都围围头巾，就是这些是不影响他招聘的。但确实就是因为托马斯当时投的票就是投的脱欧，我跟他有个很长的辩论。我说你这么想去中国，就说明，而且你现在非常发愁，说自己拿不到中国的签证，你为什么不鼓励全球互相理解、全球互相合作来建立这种，呃，就是工作签证的这种便利呢？他说不行，他说我。他说：“有的人就和有的人没有办法生活在一起。”他说：“你能想象把一个穆斯林的人和一个美国的那种跳肚皮舞的人，和一个澳大利亚的一个什么样的同性恋的人，把他们住在一个街区，他们可以互相接受吗？”我说：“你不用想的这么极端嘛。”但是早期的通话是可以逐步建立的。但是他就非常的他非常的气愤，因为他会觉得英国是一个高等的文化。他用了的确用了这个词儿，就是 superior， 就是好的。他用了一个反义词，叫 i m p e r i a l 就是不好的。inferior， 就是他说，我真的认为穆斯林文化是一个就是不好的文化，因为它限制了人的自由，包括女性的自由，包括你女性。因为我很难很难才有了一个穆斯林的朋友，我跟他去很真诚的去聊这件事情，但是过了三个月，他还是消失了。就这个让我觉得，为什么我们有了这么全球的一种共识，就好像是一个。绑小脚的汉族女性碰到了一个英国的不绑脚的女性，她们一见面以后肯定是非常诧异的。一个就是说嘛，就刚开始我们中国放脚那个叫天足，就不说那是正常的脚，说叫天足，就是说你大你不好。中国叫有个词嘛，叫小鸟依人。你女孩长得高，就是比正常人稍高一点，就好像说你是你太大了，你太壮了。但这个在英文里面都是不存在，你要去锻炼。你一个女 孩， 你你要去健身房 啊， 你去有一些基础的。呃，锻炼这个对你的心肺功能，对于你的新陈代谢是非常有好处的。但是我们的日常教育中就不提这个事情，我们的体育课动不动就取消了
2: ，变成了其他课的呃那个自习课，或者是那个就更重要的课程。就很多体育课觉得，哎，这东西没有必要。包括很多时候我们上体育课的时候，其实都是自由活动。老师其实觉得这个东西就是好像没有什么可上的，你们就自由活动吧，不活动你自己回教室上自习去。就是我们会天然的被就是被一些。不太好的一些，从小就这这样价值观给教育吧。你说到这个脚的问题，我突然想起来，就是最近，嗯、呃，国内，嗯、呃，就很火的一个综艺叫《乘风破浪的姐姐》，其实它是针对最近就是这几年在中国的综艺节目里面，就大家很鼓励女团出道嘛，就是很年轻的女生，然后能能唱能跳，然后有话题性。现在中国三十岁以上的女演员，她面临的环境其实是非常差的。第一就是她没有好的剧本找到她们，包括《乘风破浪的姐姐》这个节目里面，三十位姐姐可能有百分之六十五的姐姐在大概两年之内没有拍过戏，甚至没有任何好的影视作品找到她们。尤其是在中国娱乐圈这个女女明星这个群体里面，哈。就是大家对他们的一些歧视或者是一些区别对待是非常非常明显的，就是根本没有人去找他们，就没有好的戏去找他们。你看，像近几年姚晨，其实她也有公开的讲过说，说自从她生完孩子以后，她很难再去恢复到她生孩子之前那样的资源。她很多戏其实都是她极力争取的，包括像嗯、呃、刘涛这样的一些海清，他们其实都在公共场合，呃说过说，好像自从生了孩子以后，我只能去接婆婆的戏，就是我只能去演婆。包括在这个综艺节目里面，蓝盈莹就是是一个三十岁三十岁左右的一个女性，她在说，她说，当她去说她有四零角的时候。网友就一片哗然，觉得啊，你一个女生怎么可能四零的脚？就是大家会对连这个脚的大小都会觉得女生不应该有四零的脚。我当时我看到这个东西，其实我还是觉得，好像大家对女性的要求真的是太高了，而且反而是女性对女性的要求太高了。你其实有的时候，其实男性并没有太大的一些。意见或是言论，反而是女性觉得你一个女生怎么能四零的脚呢？嗯，我再去跟别人讲的时候，我我是很骄傲的时候，我说我三九的脚，但是他们觉得啊，你一米六的个子，你为什么要长一一只三九的脚，都快赶上男生的脚了。所以我觉得这个东西就是你无时无刻都在被，就是被女性歧视，反而是觉得男性对我的包容度也还好，反而是就这个社会女性对女性的要求太
1: 苛刻了，就是觉得。嗯，还有一个就是自己对自己的苛刻，就我们之前录播课的时候，有两期你会觉得，啊、哎，我觉得这个录的不好，呃，你剪的时候就觉得录的不好，但是你剪完以后，我们去听的时候，然后你就说这期我觉得录得特别好，我说你怎么会有这么大的反差？从觉得一点都不好到非常好，其实就是最开始自己给自己的一种要求，就是我们之前有人说两说我们俩有才，我第一反应就是说。我想到了“女子无才便是德”，我当时就感觉，为什么我脑子知道这句话？就是我们的社会里不但不鼓励人说话，而且最好是鼓励女生不要说话。你做一个小家碧玉就好了，你做一个大家闺秀就好了，你最好是待在一个深闺里面，不要说话。其实，在疫情给我带来的一个特别大的改改改变，就是我们要录播课，就是逼着要十天之内有一个一个小时的时间，是一个集中的输出的一个过程。其实这个过程让我一直反思，就是我们的文化里面就是说沉默是金，但是你会发现现在我们的世界有这么多的误解，它的很多误解就是因为沉默造成的。我们连各个民族的性，就是它的颜色啊，包括它的性格，包括它的食物，都还不了解的情况下，我们去看到网上说，哎哪里爆发了恐怖袭击，就是迄今为止我们真的有是有恐怖袭击，但是我们没有注意到恐怖袭击它之前的缘由，就是因为你宗教问题没有得到妥善的。解决，真的有人认为说我的妻子就是我的财产，我就应该让他蒙上黑纱。但这种生这种生活方式和这种意见，在咱们这儿是行不通的。但是我们就好像说没没有去进行影响，我们就感觉就不提嘛，就大家不要聊这种敏感的宗教问题。我在学习啊、呃、日语的时候，就发现你会发现日本在国际冲突上面没有什么大的招黑的东西，他也没有站出来，就是不像美国。对吧？就是美国老站出去说你这个不好，那个不好，就是他天生就是他老是想插一杠子。但是我现在在学日语，我会发现日本文化里面有让我非常觉得恐惧的东西，就是他会录视频告诉你跟日本人不要说什么。我觉得这种视频就是反人类。他说你跟日本人首先不要聊宗教，其次不要聊政治。我说那我我我们这些生活中其实很重要的方面就不聊了。对 吧？ 就就是我会发 现， 我跟我的日本的女朋友去聊天的时 候， 就是我的日本的很好 的， 就是他们在北海道也 好， 在东京也 好， 我会发现他们有一种永恒的女儿的状态。他们害怕长 大， 他们害怕去表现。就是我跟他们说什 么， 他们都说 “sugoi” 呢。我就说这没有什么很厉害的东西。但是你知道这种很很可爱的这 种， 还有我跟他们说什么 呢？ 他们会说一 个“ 母子卡 西”。母斯卡西就是这个东西好难，这是我学会的第一句的日本话。因为我在啊、呃、英国的第一个就是比较好要好的朋友，她是一个日本女孩，她经常跟我说母斯卡西，我就不知道什么意思。后来就说好难，但是你知道她即使认为好难，她还深深的认为他们比中国人更优秀。就是他会说，你看我们我们日本的经济水平发展更高，我们的水更安全，我们的食物更好，我们的人均寿命更高。他真的是对我非常诚恳了。去表达这些信息，但是我说，可是你连一本《哈利波特》都看不懂啊！我说你在英国，你其实老是觉得很难去不学、去不看这个英文的原本书，因为他就是学得很慢。我当时就有一种感觉，就是为什么呃日本就是有一种对自己无知的这种自信，就是我。鼓励别人不要去聊宗教，而且鼓励，而且你发现就是，虽然说日本已经在一九八五年发布了平权的法案，就是说男女的工资必须要一样，但是现在还有很多的日本女孩选择做家庭妇女。这个其实当时我在看《美国夫人》的这个剧的时候，就感觉非常的穿越。我以为就是像美国，就好像是全体一致的去鼓励说啊，这个社会要进步，要怎么样。后来发现。美国人最大的敌人不是中国 人， 是美国人自己的这些就是家庭主妇们。他们这个就拖了五六十 年， 这个法案还是没有通过。二零二零年弗吉尼亚州最后一个通过 了， 但是好像现在又要吵起 来， 就是说你投票投的太晚 了， 已经过这个时限了。就等于说又一波要起来，所以我当时在想，一个国家和一个国家的区别，就要花这么久去沟通的话，全球的这种沟通，各种肤色的沟通，还有各种性别的沟通。可能要花更久的时间，但前提是一定要沟通
2: 。而且我现在发现，其实我们就是随着做播客嘛，然后就会关注很多播客。而且我有发现，就是现在做播客的这些人，他们其实已经在很大程度的在去表达自己观点。不管像《乘风破浪姐姐》这档综艺，还是说像《美国夫人》，包括最近刚出的一本书叫《爱说教的男人》。就是这本书是刚刚翻译成中文的。就是我会发现，其实很多播客已经在讲这个女权主义，包括这个社会女性对女性的苛刻，可能要多过于男性对女性的苛刻。我已经发现有很多人已经在聊了，像一些出版社，一些比较好的一些图书编辑，也会把很多关于国外，呃写女权，包括写这些，呃，女权运动的一些书给翻译过来。其实我已经看到很多类似于这种变化，但是我觉得可能这种变化还。对于这个社会进步，或者是对于整个环境来说，还没有造成一个非常直接或者是一个非常快的一个触动。但是我已经觉得，呃，我们至少身边的人已经有这样意识人，已经在做对这个推动了。就是我觉得这是一个很好的一个方面，就是它会让更多的人去不同角度的去理解这个事情。你跟我，你刚跟我说就是跟分享托马斯那个事情的时候，其实我一直对托马斯有一种印象，其实我会觉得他会有一种。嗯，天生的一种优越感，包括，嗯、呃，他在跟我交流的时候，就是因为他会用英文，全程用英文跟我交流嘛，就是我能够感觉到他是他说的每一个字语、每个词语、每个单词都是非常铿锵有力的，就是他好像在极力的认为他觉得这样就是对的，为什么你们没有这么做？包括他去在跟我讲。边界与边界之间的关系的时候，我能发现他那个词语里面其实是非常有力量，就是感觉来自于一种非常自信的那种感觉。我觉得是因为他生活在这个欧洲这个文化环境里面，包括他去接受那个那个信息，可能跟我们还是完全不一样的。比如说我们说话可能是比较婉转的，或者是有一点回留留有余地，但是他就会觉得是一个很很坚决的一个一个状态。所以我在去跟他沟通的时候，包括去跟其他人沟通的时候，其实我会感觉到原来真的是每个人。他都有自己不同的立场，包括可能跟他从小生活的环境也好，他接触的人也好，包括他之后经历一些事情，会让我觉得就是很奇妙。我以前其实遇到不同的人，我可能遇到以后就完事儿了，就是我是没有个人思考的。但是反而是觉得，当我去做了这档播客以后，包括你。就是去了西班牙读这个博士之后，我发现其实我们的话题一点点在上升，我们的一些交流方式，包括我们个人的一种自己思维提升吧，我觉得都是一种很很好的提升。如果说你没有出国，然后我我们都还在北京，可能我们交流的话题可能还是比较局限。那现在有一个更高的一个视野，包括去关注了更多国际上的新闻以后，反而会让我们觉得好像比以前的那种焦虑要少了很多，因为我们的认知是越来越多了。嗯，就是感觉是一个很好的一个变化我。其实我还是挺开心。我有时候会自己在想，好像感觉这一年或是这半年的变化实在是太大了，就是内心的一种变化很大。我觉得可能疫情这个事情真的是给了一个很大一个一个点啊，就觉得是一个一个导火索，然后让很多事情更明朗了。我前一阵子就是我朋友在深圳嘛，大家都觉得其实深圳现在是一个非常开放的。嗯、呃，就他在上班的路上看到了一个。一幅画就是年年度征兵的一个海报，就写着“保家卫国终不悔，励志军营献青春，参军吧，姐妹。”他当时给我发这个图片的时候，他就笑着说说说现在还有人去当兵吗？就是当女兵哈。因为我记得我们高中那时候上大学的时候，其实很多人都想上军校的。我指的是女生。然后家里人会认为，哎，一个女生参了军去念一个军校，然后不不管是以后啊，你在呃政治上或是在一些政策上，你都会有很大的一些经济保障。但是反而反而现在像现在十十多年过去以后，我们反而觉得这个事情好像没有人再去以高考形式想去报考军校这个选择，好像已经。不是绝大数绝大多数九五后的一种选择了，所以你看，这个社会其实也还在变化，因为我们现在获取财富的方式太多了，不管是你是成为一个网红也好，你去直播带货也好，或者是你去互联网工作也好，大家都会觉得它好像比你去当兵，然后给你一些。政策上优待会更好，其实这些事情当时是让我有点有点颤动的，就是我突然心里咯噔了一下，因为他在那个海报上还提到说，政治上有进步，能力上有提升，政策上有保障，经济上有优待，就是一下子把我拉回了一种八十年的那种感觉，就是你只要当兵，国家包吃住的那种感觉，但是现在。很明显，这个海报已经不适合现在九五后的生活了。他们的生活选项里，我觉得应该是没有人会把去当兵作为一个人生的一个选择。其实，我觉得这个就是让我。感受很大，我不知道你听了我讲这个事情，你会有什么样的感
1: 受？我一直觉得我们的名字既然叫宇宙乘客，其实是把视野放到更远一点，去看到火星上的生活、月亮上的生活。你会发现，地球人还在跟地球人打是一件非常幼稚的事情。我们就是在浪费地球资源。你包括我们把石油开采出来，破坏了环境；你包括还有海洋污染。结果你造出来的武器在干嘛呢？都在欺负地球人。就现在，我们的政客、我们的媒体还在报道，就是说，确实有些地方他就是坏人。像我们之前，像我看《美国夫人》一点，就是她是家庭妇女那波反对 ERA 和就是职场女性那波，她去支持 ERA， 就说女性要有工作，要有社保号码，你这样可以自己自立，你可以有自己开公司的能力。结果那些家庭妇女，他们在被这个。联合起来以后，他们去写怎么去做海报，怎么去写新闻稿，怎么去发这个媒体通稿和发邮件的时候，他们就说我们是在保卫我的家庭。后来那个人就问他说：“你其实就是在工作，我们彼此之间其实不是敌人，就是美国女人和美国女人其实并不是敌人，只是说有些人就是说，因为很多就像秘书，就是他经常会有一个职场上的困境，就是他的老板。”可能会对他做出一些什么样的举动？在我们现在身边有非常多出色的女性，她们可能都已经做的很高的职位，就是她们不是做秘书的，就是她们是有能、有领导力、有决策能力的。但是如果说没有说之前那些女性做抗争的话，我们去找工作，我们就只有一条路，就是打字做秘书。你就包括我们去看一些美国的电影的时候，经常就是发现秘书穿得特别漂亮，也经常会有一些绯闻说秘书跟老板怎么怎么样，就是这些，它不但是历史的一部分，还是社会的一部分。就是女性能不能得到升迁，女性能不能够自己去创业，而且能不能领导男性。包括我，我去看那个火星计划，他拍到火星计划的那个总指挥官，你一听总指挥官，你感觉是个男的吧？但他其实是一个女性，而且是一个韩国裔的美美国人。就是我们能不能让外族的族裔能作为政客呢？就是当时我印象特别清楚的，就是《咏春》那个电影里面提到一句话，就是说咏春能不能传给日本人？因为当时在打打仗嘛，就是说我们跟日本人的关系特别不好。但是他问了一句话，说咏春我们要传，我们能不能传给日本人？能不能传给美国人？很多人就说不行，你只能传给中国人。那只传给中国人，还只传男不传女。你像我们看到很多这些故事里面，它隐藏着的不但是一种认知，而且是一种过时的认知。就是我们要跟别人去做对抗，但其实你发现一，你只要不要做对抗，而是要做对话。就当你聊的时候，你会发现，哎，每个人都会带有自己的一些想法。我们以后吃的会更加丰富，我们以后用的产品可能是一些美国的工程师开发的一些产品，但是美国工程师穿的那个 T s h i r t 可能是在中国制造的。就是这些是一种全球的贸易的互换，所以说中美我们就希望说贸易战这个在贸在这种疫情之前，他已经是在协商，但是希望疫情能够让大家认识到，就是所有的这种资源合作。和沟通才会产生最大化的一种效益。我也是在疫情之后，我更多的去了
2: 解了一下，包括去关注了一下，发现很多外国人其实他是有在做中国的报道的。包括咱们俩提到的那个卓内亮导演，他也去拍了摄了一些关于武汉这种片子。包括很多其他在中国就是长期居住的一些外国人，他们也会把更多的视角放在中国，去跟世界其他的一些观众也好，或者是听众也好，去介绍中国的一些事情。你就会发现，当你真正在中国生活以后，所有的一些。些言论也好，或是一些事情也好，并没有像娱乐环境里面，就是娱乐环境里面所叙述的那样。只有真正在中国生活过的外国人，当他们去发声、去说给他们的一些国家听众的时候，你会发现，其实误解是在一点点开的。虽然打开的。涉及的人数可能不是很多，或是一个小小局部，但是你会发现，其实很多外国人在做这样的事情，让更多外国人去了解我们。可能，嗯，中国人在向外国人介绍自己国家的时候，我觉得是没有外国人介绍中国可能来的更有说，就是说服力吧。同民族的那种感觉可能会比我们去发生会更好，所以我很希望看到更多的外国人去用自己的。手机或者是呃相机去记录在中国生活的一些一些点点滴滴吧，让更多人看到，可能这样大家的误解会越来越少。整个疫情之后，我更加关注一些国际上的消息。以前会觉得看看就过了，那现在可能嗯更多的是有一些自己的思考吧，或者是说嗯、呃、看一下现在这种国际就是形势下，就是大家的生活，或者是大家其他一些东西有没有一些改变什么之类，可能会带有更多的思考吧，不再是一种活好我自己。就好了，包括呃，对女性这种女性地位啊，包括女性权利，可能也会有个更深的一些认识吧。我觉得这可能都是这半年来，呃，对我的一些我个人的一些思考。包括其实，我觉得这个不管是女性也好，还是其他的一些。一些点也 好， 我觉得我们在生活中还是会经常碰到啊。虽然 说， 嗯， 大家都在努力去避免碰到一些不开心的事 情， 但是还是很多事情没有办 法， 还是会碰到。就包括前阵 子， 我朋友就是截了两张图给到我 说， 嗯， 他发了张自拍。其实他就是想分享一下他今天，呃去了哪里，然后他今天很开心。但是竟然有人会单独的小窗，就是小窗跟他说说你胖了，说你不管你怎么着，你都胖了，不要掩饰了。我朋友就说我没有掩饰、啊，说我就是胖了，那又怎么着了？你会发现，其实当我知道这件事情时，我还是很诧异，就是现在当一个女生胖了以后，她是。没有权利发朋友圈的，就是会有人单独的告诉你你胖了。就是你看，大家对女性的要求会非常的高，就是。我胖了就不配发朋友圈嘛。所以你看，我们生活中有很多点点滴滴，所有人都在看着我们。就是你胖了，或者你混得不好，或者是你没有怎样，你发朋友圈就是不对的。很，所有的人都带着一种审视的一种眼光去看待你。我觉得这个东西还是很还是存在的。那其实这个其实很糟糕。所以就是我觉得在日常生活中尽量避免的去听，就是看一些。无聊的一些微博，或者是无聊的一些言
1: 论吧，就是屏蔽掉，就把自己过好就好了，不用太在意别人那些眼光。还有一个问题，其实你看非常优质的书也是会有启发的。比如说王鼎钧他在《故乡的云》里面说，他父亲跟他说过一句话，说“枪打出头鸟，我不打；墙倒众人推，我不推。”就这个是自己对自己做的一个要求，因为。互联网它因为毕竟是一个非常年轻的产品，因为我们都在互联网工作过，我们当时也是摸着石头过河，不断的去呈现内容，但是确实在这个过程中会产生产生非常多的信息的误差，也是我们现在在一点一点的去看，说怎么样去找到优质的内容。其实现在比较优质的一个内容的书的还是一个载体，还是书，就是在这种过程中，你没有办法，你必须要有几个小时的时间去听它去讲东西，因为。不能是一个片面化 的， 一百四十个字毕竟是不够的。所以 说， 疫情期间其实也是一个非常好的读书和自自省的这么一个时间。所以说。以后会变成一个新常态。其实我有发现，就是当你真正
2: 去了解图书编辑这个这个行业的时候，你会发现还是有很多编辑在认真的去引进一些好书，包括在认真的做一些好书的推荐、好书的翻译以及一些好书的推广。所以，我还是觉得大家呃去可以把很多的消息。放在这些对书籍的搜索上面，对，而且现在就是很多优质的书，外文书其实都会被翻译成中文嘛，所以这个我们选择其实很多的，并并不是说非得要
1: 去看英文书吧，可以先从中文的一本开始看起。对，最终还是要推荐看英文原版书，毕竟有些词汇就没有，包括它的造词法呀、啊，和我之前就跟一个朋友讨论“洗钱”就是这个词儿。我就感觉你怎么洗钱呢？你这纸币你放到水里面洗不就坏了吗？后来发现洗钱它是一种，它的英文原词叫 laundry， 就是有点像是在里面倒来倒去在一个洗衣机里面，把你的这种来源啊，还有这种非法性啊给倒掉，就是相当于回转把它的来源和出处,处。而我说在中文的语境里面洗钱，因为我们我们的字儿就那么多了，我们有洗衣服的洗和金钱的钱，那你再碰到一个。新的动词 laundry money 的时候，我们就很自然的就用过去已已有的这些动词和名词去概括它。其实，在这个过程中，会造成我们用中文看书的时候会发现看不懂这段就是因为我们是在用我们已经有的这个汉字，但是英文这个词之前是没有的，是个新词。包括莎士比亚，它是从法语里面借鉴了一个 uncomfortable， 就叫不舒服。我就在想， 1一0六就是。呃，十七世纪，当莎士比亚没有写出这些书的时候，英国人怎么去表达我不舒服呢？他可能就是说我病了，他可能不会有那么准确的一个词儿是说我不舒服。所以说，我们的词汇表越准确的话，我们在日常生活中沟通也可以表达的更多。包
2: 括我把我这些思想分享给我妈的时候，我发现我妈好像也在跟我一起成长。就是包不管是我去跟她说女性这个女性跟婚姻的关系，还是说女性跟，嗯、呃、男人这个关系的时候，我会把很多我认为嗯、呃、准确的消息告诉她。其实我发现，其实家长也是在跟我们一起成长的。他从一开始那种觉得他不可接受你这种理论，到现在他觉得你说的是对的。其实我觉得这都是就是一种交流嘛，就是当你把你的。你的观点跟别人交流的时候，其实你也是会潜移默化去影响别人的。我觉得这个这一点，在我跟我妈身上。有一个很大的一个反馈，包括我现在跟他说，我说，呃，结婚一定不是我找一个男人的最终目的，而是说结婚它只是感情好一种附属的一个结果。那如果我跟一个男生在一起很开心，或者是说过得很幸福，那结婚只是一个附属品，我们并不是为了结婚在一起的。他现在能够接受这个理念，包括他支持我去做我现在想做的生想做的做法。我觉得这些东西都是可以交流出来的。其实大家都觉得很多事情可能觉得父母就那样了，父母的。父母他就那样的一个思想，其实并不是的。当你尝试用你的思维方式去跟他们沟通的时候，我觉得他们其实也是可以听得进去，包括他们也是可以改变的。大家可以尝试跟朋友或者跟家人多多去交流。我觉得这样的一个环境之下，你们的感情一定是会有一个质的变化，可能从一开始的不理解，到最后可能会到一个相互理解，都
1: 是建立在聊天这个基础上面。嗯，我觉得这个是非常棒的、嗯。对，所以我们不但鼓励说各种人种不同之间的人的聊天，还鼓励各种代际之间的或者性别。其实一定要多交朋友，这个是很重要的一个点，因为每一个朋友他会看到非常多的信息，这个东西。它在最开始的一个信息图谱的扩大方面会起到非常重要的作用
2: 。跟不同人打交道以后，你首先要接受别人那种多样性，就是人跟人一定是不一样的。但是你能够从不同的人之间在沟通的时候，在交流的时候，你会获取很多不一样的观点或是一些思考的方式。我觉得这一点是我最近一直在尝试，就是我不要排斥任何人，我要接受所有人的观点。那至于，嗯、呃，我认不认同他，这不重要。重要是我要去做一个更加开放，或是接受更多人的一种观点，把我自己完全的放开、打开。我觉得这个是一个很重要一个点，就是我们不能排斥任何我们觉得跟我们价值观不对的一些人，我们要更大的去接受、包容。那这样的话，你可能你整个人可能也会更加自在，不会就是特别的容易因为一些小事情生气，或是因为一些你看不惯的事情生气。嗯，好，那今天的
1: 节目就先录到这里。好
2: ，那谢谢大家的收听，我们下次再见
1: 。
2: 感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心，你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持。
0: Loving strangers, loving strangers, loving strangers. I. Are-